0: série de mensagens, na verdade, hoje é o terceiro domingo já, de uma série de quatro, então encerraremos domingo que vem. Uma série é, que, no ano passado, nós fizemos algo parecido, falamos também sobre os nossos valores como igreja, mas foi lá no comecinho e muitas pessoas chegaram depois disso. E, na verdade, é um assunto que nós precisamos retomar sempre. É, nós temos, como igreja, obrigado, Ju, obrigado, Jason, nós temos alguns valores e... e são quatro, na verdade, e nesse ano nós estamos chamando essa série, que é baseada nessa ideia dos, dos nossos valores como igreja, o nome da nossa série é A Vida no Reino, A Vida no Reino. E tem um subtítulo aí sobre parábolas e valores, é uma série em que nós estamos partindo de algumas das parábolas de Jesus, para então entender de que maneira estes valores, que não são valores da Igreja Batista Verde são valores do reino de Deus, da vida que nós somos chamados a viver neste reino, como cidadãos deste reino, mesmo estando ainda é, nessa, nesse momento de transição entre reinos, né? eu vou explicar isso já já, mas... Quais valores são esses? Nós estamos, então, refletindo sobre algumas das parábolas de Jesus para entendê-los. E, e não só entendê-los no nível intelectual, mas é, colocá-los na prática, no dia a dia das nossas vidas, na nossa caminhada. Não somente quando nos reunimos aqui, mas, sobretudo, quando nos espalhamos ao longo da semana nos diferentes lugares de trabalho, faculdades, escolas, nas nossas residências, nas nossas famílias. Nós cremos que são valores que nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a expressar em todo o tempo, em todos os lugares, e nós é, entendemos que como é, cidadãos do reino de Deus, nós vivemos um, um grande desafio, porque se você olhar para fora, se você ler as notícias, se você simplesmente viver a sua vida de segunda a segunda, você sabe, eu sei, que nós não estamos vivendo no, na plenitude deste reino, do reino de Deus, do reino dos céus, do reino a respeito do qual Jesus tanto falou, não somente nas suas parábolas, mas ao longo de todo o seu ministério, a plenitude desse reino ainda não está aqui entre nós, não é verdade? ainda há muitos valores ainda há muitos acontecimentos ainda há muitos eventos recentemente o, o terremoto terrível ali na Turquia e na Síria né nós vimos milhares e milhares de pessoas é, que morreram nesse terrível, nessa catástrofe e, e, e coisas de menor proporção nos afetam diariamente que mostram pra gente, que nos lembram de que nós ainda não estamos vivendo plenamente o reino de Deus mas curiosamente, paradoxalmente até Jesus disse que o reino estava aqui, estava entre nós, estava próximo, que o reino estava sendo inaugurado com a sua vinda, sua primeira vinda ao mundo, e nós estamos vivendo, portanto, é, nesse tempo do já e do ainda não, nós já estamos vivendo a realidade do reino de Deus, mas ainda não estamos vivendo a realidade desse reino na sua plenitude, e é difícil viver nesse meio de caminho, é difícil viver nessa tensão, nesse lugar de intercessão. E, e o nome da nossa igreja aponta um pouco para isso, sabe? A ideia de um vértice é um ponto de, de conexão, de interseção entre duas realidades. E, e nós estamos nessa série explorando exatamente esse desafio de expressar valores que não são comuns no reino deste mundo, ou nos reinos deste mundo, mas que são os valores essenciais do reino de Deus, do reino que Jesus inaugurou. E, de alguma maneira, ele espera que nós, por meio da ação do seu Espírito nas nossas vidas, sejamos capazes de expressar esses valores, de sermos agentes de transformação neste mundo que vive reali uma realidade muito distante da realidade do reino de Deus. Então, como igreja nessa cidade, em Brasília, neste tempo, no vértice, no coração dessa cidade, nós temos essa responsabilidade de apontar para Jesus e para a vida que ele nos propõe para vivermos no reino que ele inaugurou aqui. Quais são esses valores que nós temos repetido sempre aqui na nossa igreja? São quatro, graça generosa, verdade revelada, cuidado comprometido e serviço sacrificial. Já exploramos os dois primeiros nas duas últimas semanas e se você esteve aqui, se você não esteve, ouça lá no podcast, é sempre uma ótima ferramenta para você que não pôde estar aqui por alguma razão num domingo, ou para você mandar para amigos que não, não estão em Brasília. Se você... Aliás, vocês viram que no, na cadeira de vocês tinha um desses. Se não tinha, se você não ganhou, você pode fazer levantar a sua mão aí, que os nossos voluntários podem te entregar agora. Eles vão levar para você aí, tá bom? Mas é, um, é uma breve... É, historinha da nossa igreja, um testemunho da nossa igreja, de um pouco, um pouco do que a gente viu ao longo desse um ano, alguns depoimentos de pessoas que têm participado disso que Deus está fazendo aqui, seja presencialmente ou à distância. E o curioso é isso, é que é, algumas dessas pessoas que testemunharam, elas nos acompanham somente pelo podcast, ou somente pelas redes sociais, tem pessoas na Áustria acompanhando a nossa igreja, tem pessoas na Tailândia acompanhando a nossa igreja, é, nós até colocamos aqui, ó, 21 países têm, têm estado presentes na audiência do nosso podcast, isso é uma grande bênção, né? porque a gente pode chegar com a tecnologia onde a gente talvez não, não pudesse chegar presencialmente. Mas é, você pode ouvir no podcast essas duas mensagens anteriores, e no domingo que vem falaremos sobre serviço sacrificial, hoje o nosso assunto é o cuidado comprometido. Nas semanas anteriores, nós vimos que a, a graça e a verdade juntas compõem uma equação que resulta no amor. Na verdade, a grande marca, o grande valor é, do reino de Deus é o amor, mas... Como essa palavra é uma palavra tão banalizada nos nossos dias, é uma palavra que é, comporta, pelo uso coloquial, tantas definições diferentes, muitas delas distantes daquilo que a Bíblia apresenta como sendo de fato amor, nós é, temos aprendido juntos, a partir da vida de Jesus, do que ele fez e do que ele ensinou e do que ele continua a nos ensinar pelo seu Espírito à luz da palavra, que o amor de verdade, o amor que nós vemos na pessoa de Cristo Jesus é um amor que é tanto graça quanto verdade, amém? Ele não é só graça no sentido de apontar para um, uma vida em que em que tudo pode, em que tudo é, é, é lícito, tudo é válido, tudo é, é legítimo, porque, na verdade, a gente teria aí um liberalismo, uma autorização, uma licença para cada um de nós viver como bem quiser. E Não é esse o caminho de Jesus. O caminho de Jesus, ele disse, é estreito, e é um caminho de renúncia, é um caminho de tomarmos nossa cruz e segui-lo e aprendermos a viver um novo tipo de vida, diferente do que vivíamos até ali. Mas é um caminho que também não é só de verdade, ou não é um amor que se manifesta somente com a verdade, porque, quando a gente pega a verdade e a gente tenta martelar na cabeça de alguém ou enfiar a goela abaixo, muitas vezes isso não se parece também com o amor que Jesus demonstra. Na verdade, nós caminhamos mais perto de um legalismo, de um farisaísmo, de uma religiosidade. E é muito mais fácil você escolher um extremo desses e trilhar o seu caminho num desse, numa dessas pontas desse espectro. O mais difícil é viver no vértice, o mais difícil é viver na intercessão, o mais difícil é viver buscando ser como Jesus. E isso está escrito lá em João 1,14. Vimos a sua glória, glória como do Filho Único do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus sempre é cheio de graça e cheio de verdade. Não um ou outro, não ora um, ora outro, sempre graça e verdade. E, e por isso eu recomendo muito que você ouça os, os episódios é, anteriores dessa série. Mas hoje, como eu disse, nós vamos avançar e vamos falar sobre cuidado comprometido. Porque cuidado e serviço são os desdobramentos do amor se graça e verdade juntas compõem o amor de Cristo, o, o, esse amor colocado em prática, esse amor em ação, ele se manifesta em cuidado, e em serviço. Nós queremos ser uma igreja que cuida, que é comprometida a cuidar das pessoas que estão aqui, que Deus tem nos confiado para pastorear, e, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E também queremos ser uma igreja comprometida a servir, servirmos uns aos outros, e servirmos os que não são parte dessa igreja, a nossa cidade, aqueles que ainda não conhecem Jesus, as pessoas vulneráveis e necessitadas que há ao nosso redor. E é um grande desafio, um grande desafio vivermos e expressarmos valores, mas é por isso que nós estamos abrindo a palavra e buscando direção de Deus para, para as nossas vidas. Como eu disse, essa série é baseada nas parábolas de Jesus e talvez você tenha alguma dúvida sobre o que são parábolas ou como ler as parábolas e eu vou ser bem sucinto na explicação, porque a gente não tem tempo de aprofundar muito nisso, mas basicamente uma parábola é, é, uma, é uma espécie de ensino por comparação. Então, a parábola, basicamente, é uma história que ilustra a realidade ou uma realidade do reino. Basicamente, todas as parábolas, Jesus conta a, com essa intenção, com essa motivação de ajudar as pessoas que estão vivendo inseridas na realidade dos reinos deste mundo para que elas tenham olhos abertos iluminados para perceber realidades que talvez estejam ocultas à primeira vista, mas que são reais que são, com o perdão da, da redundância, são realidades talvez até mais reais do que aquelas que nós podemos tocar e perceber com os nossos próprios sentidos. Então, as parábolas ilustram a vida no reino. Elas ilustram como é viver nesse reino que Jesus inaugurou e, e por isso Jesus conta histórias que comparam realidades do nosso cotidiano com essas realidades maiores e mais profundas do reino que Ele veio inaugurar. Não são só historinhas infantis contadas para ilustrar um princípio um princípio moral. É muito mais do que isso e, e nós já vimos nas semanas anteriores e vamos avançar nesse estudo então das parábolas agora olhando para é, um um texto que está em Lucas no capítulo 15, Lucas no capítulo 15 de 1 a 7 e, e a partir dessa parábola, é uma parábola bem conhecida de muitos, não, não de todos, mas se você ainda não conhece hoje é a sua, sua oportunidade de ouvir esse ensino de Jesus aqui em Lucas no capítulo 15, mas a partir dessa parábola vamos conversar sobre esse valor do cuidado comprometido, eu preciso fazer um alerta só para você. Sobretudo você que nos visita, ou você que já viveu experiências anteriores em outras igrejas. É, eu, é muito comum, e tem sido muito comum nesse nosso, nessa nossa curta história de um ano como igreja, recebermos pessoas que estão procurando uma nova igreja. E talvez seja o caso de alguns aqui hoje. Você veio nos visitar porque você, na verdade, está há algum tempo procurando uma igreja, e aí você descobriu que tinha uma aqui você veio, né? E, e nós nos alegramos em te receber. Mas nas conversas que eu ou que algum dos líderes da igreja é, que nós temos com essas pessoas, muitas vezes nós ouvimos um relato do tipo, na igreja onde eu estava eu não me sentia cuidado. Eu não me sentia cuidado, certo? E esse é um relato comum. E, e eu entendo isso, eu entendo essa crítica, eu entendo talvez experiências negativas ou dores de experiências negativas e, e eu não quero de maneira nenhuma diminuir a sua dor ou a sua experiência se ela é assim. Mas eu quero te alertar quanto ao que nós entendemos aqui na nossa igreja é, do que é esse cuidado, do que significa sentir-se cuidado, mas, sobretudo, ser cuidado, de fato porque talvez você tenha procurado uma igreja menor do que a igreja que você frequentava ou tal, isso era mais comum no começo, né? Agora a gente não está tão pequenininha mais, né? Mas talvez você esteja procurando uma igreja com uma expectativa que talvez eu não vou conseguir atender, porque se a sua expectativa for, por exemplo, ah, toda semana nessa igreja eu vou tomar café com o pastor Pedro. Né? Toda semana a gente vai ter um momento e a gente vai caminhar junto, e todo dia eu vou ligar para ele e a gente vai conversar. Você pode me ligar, não tem problema, e pode me chamar para tomar café também, mas se você criar uma expectativa, entenda isso. Se você criar uma expectativa de que toda semana a gente vai ter um encontro individual, eu e você, e a gente vai conversar e a gente vai caminhar junto assim como né, é, melhores amigos, eu vou te frustrar, eu não vou dar conta. Porque quando a nossa igreja começou e a gente começou a ter 50 pessoas nos nossos cultos, eu já não dava conta de fazer isso. E, e, e agora eu não consigo mesmo, assim, matematicamente não cabe né, na, na, minha, na minha agenda, eu não consigo. Mas será que essa expectativa é boa? Acho que esse é o ponto. Será que essa é a expectativa que eu deveria ter? Será que essa é a expectativa razoável? Será que essa é a expectativa que um membro de uma igreja e um discípulo de Jesus deveria ter? Ser cuidado ou me sentir cuidado significa que toda semana o pastor vai me encontrar e a gente vai conversar? Será que a gente não criou, a partir da cultura em que estamos inseridos, será que nós não criamos a expectativa de um cuidado que é tão personalizado e tão individualizado que ele é, de acordo com as minhas preferências, e, consequentemente, irreal? É uma expectativa irreal? Ao mesmo tempo, eu penso que, sim, de fato, existe uma expectativa legítima, e deve haver mesmo em todos nós, de sermos cuidados e com um cuidado comprometido. O desafio dessa mensagem hoje, portanto, é esse. O que significa sermos cuidados e como nós podemos experimentar esse cuidado comprometido juntos como igreja de Jesus. Vamos para o texto bíblico. Chega de introdução, né? é? Lucas 15, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa parábola está registrada em dois dos evangelhos, em Mateus e em Lucas, com pequenas variações, o que aponta provavelmente, e são variações contextuais, sobretudo, o que aponta provavelmente para o fato de que Jesus contou essa mesma história, pelo menos em duas ocasiões diferentes, para duas audiências diferentes. E a gente não tem tempo de, de entrar nos detalhes do contexto lá de Mateus, depois você pode ler, mas lá Jesus está falando a respeito de nos tornarmos como crianças para entrarmos, então, no reino dos céus e que ele está comprometido como um pastor a cuidar das suas ovelhas sobretudo dos, dos pequeninos dos mais vulneráveis e, e aqui em Lucas ele usa essa mesma história mas agora para se referir de uma forma mais ampla a todo aquele que se encontra perdido é, e e a gente vai entrar nos detalhes do texto mas à, à luz dessa dessa primeira constatação eu quero que você Caminhe comigo para a gente tentar enfrentar dois problemas, perceber dois problemas que nós enfrentamos ao falar sobre este assunto, do cuidado na igreja, e que a gente tente encontrar também, à luz desse texto, duas soluções. Tá bom? Dois problemas e duas soluções. O primeiro problema é o seguinte. Nós somos todos ovelhas propensas a se perderem. Nós somos todos ovelhas propensas a se perderem. A gente tem essa tela aí, Lucas? Pode avançar um pouquinho? Aí. Obrigado. Essa, esse é o maior problema que nós temos. É o primeiro problema que nós temos. Você lê o texto, e talvez, como eu, sobretudo se você foi alguém que cresceu na igreja, que teve uma formação cristã, que teve uma experiência de conversão logo cedo, não sei se essa é a realidade de, de, da maioria ou de quantos aqui, mas é certamente de muitos de nós. De repente, você lê essa história e você diz assim... ah. Esse é aquele meu amigo, né? Essa uma ovelha perdida aí é aquele meu amigo lá. É aquele meu parente, é aquele meu primo, é aquele meu tio, é aquela minha tia, é o meu marido, é a minha esposa. E a gente corre um risco seríssimo, queridos, de ler essa história e a gente se identificar somente com uma das 99 ovelhas que ficaram lá. Que ficaram guardadas em segurança enquanto o pastor saía à procura da uma que se perdeu. Mas o fato, se nós olharmos para a Escritura e olharmos para a Palavra de Deus com atenção e de coração aberto, o fato é que ele diz que nós todos somos ovelhas propensas a se perderem. Se não estamos perdidos, estivemos. E não há uma garantia de que não nos perderemos de novo. Essa parábola aponta para o fato de que Deus está comprometido em buscar e salvar aquele que se perdeu. E há uma festa no céu cada vez que um desses que se perderam é encontrado. Amém? Agora, nesse contexto de Lucas, Jesus está contando essa história porque ele está sendo alvo de críticas. E quem é que está criticando não são os que eram considerados os perdidos. Quem está criticando Jesus são os fariseus e os mestres da lei, os religiosos. Os que se consideravam parte das 99. São eles que estão criticando Jesus. Eles estão criticando Jesus porque ele está cercado de publicanos e pecadores. Ele está cercado das pessoas que eram tidas na sua época, no seu tempo, naquele contexto, como as piores possíveis. E ele está com elas, ele está comendo com elas, ele está caminhando com elas. E aquilo escandaliza os religiosos. E, e então Jesus conta essa parábola e fala de uma forma que talvez pareça ofensiva para alguns de nós, sobretudo se você não é um cristão ainda. Se você não se identifica como um discípulo ou um seguidor de Jesus. Porque Jesus fala em estar perdido. E se você percebe a parábola e o significado dela, você entende que ele está se referindo àqueles que, estão, é, que o estão rejeitando, que estão longe dele, que caminham distante de Deus. E talvez você pense que isso é ofensivo, porque você pensa assim, poxa, quer dizer então que quem não é um cristão é um perdido. Quer dizer que quem, de repente, tem uma outra religião ou pensa diferente de vocês... Está perdido na vida. É uma pessoa perdida, é uma pessoa sem Deus, que quem não crê em Jesus ou não é um cristão é um perdido. Será que isso não seria um preconceito ou até uma certa arrogância da nossa parte? E a resposta é que seria, sim, não fosse pelo fato de que somos todos nós perdidos sem Cristo. Somos todos nós, ovelhas, que continuam sendo propensas, muitas vezes, a se desgarrarem e se perderem. Isso nos iguala, isso nos põe no mesmo nível, na mesma condição de necessitados. E era isso que os fariseus e os mestres da lei não entendiam. Então, enquanto naquela cena os publicanos e pecadores rapidamente eram capazes de se identificar como aquela uma ovelha perdida, os fariseus e religiosos, olhando do alto aí sim da sua arrogância, consideravam-se seguros como parte das 99. E estavam indignados pelo fato de que o Messias estava comprometido a buscar aqueles que haviam se perdido. Comentando essa parábola, o Simon Kistemaker ele diz o seguinte. As ovelhas vivem em grupo e quando uma ovelha se separa do rebanho, ela fica desnorteada. Ela fica deitada no chão imóvel esperando pelo pastor. E como um pastor vigia as suas ovelhas e até mesmo sai à procura daquela que se extravia, assim Deus cuida daqueles que acreditam nele especialmente os que ainda são crianças na fé. Então, fazendo a fusão da parábola contada em Mateus, em relação às crianças, e aqui para os publicanos, os pecadores, todos aqueles que estão andando longe, é, ele chega a, essa, a esse comentário, e, e, e é belíssimo, porque mostra que, na verdade, a ovelha, por natureza, e é exatamente o animal que Deus escolhe para nos comparar, né? e ele, como esse pastor completamente dependente do seu pastor, vulnerável sozinha, precisa do rebanho, precisa de cuidado, e fica parado, imóvel, esperando que o pastor a busque. Agora, como muitos de nós, como é que nós fazemos quando nós nos vemos longe de Deus, quando nós nos sentimos perdidos? O que nós fazemos, ao invés de sermos como a ovelha, ficarmos paradinhos, confiando que o pastor vem ao nosso resgate, nós começamos a andar de um lado para o outro, preocupados, desesperados, tentando pela nossa capacidade, pelo nosso esforço, encontrar o caminho de volta para casa. Nós nos agitamos, nós andamos sem rumo e, no fim, sem esperança, porque achamos que o fato de estarmos perdidos, preste atenção nisso, nós achamos que o fato de estarmos perdidos significa que estamos condenados. Agora, olha que interessante isso. Oswald Chambers, ele diz o seguinte, do ponto de vista bíblico, o perdido não está condenado. Jesus Cristo veio buscar o perdido. Amém? O condenado é aquele que se rebela contra esse salvador que veio buscá-lo. Na visão de Cristo, todos os homens estão, estão perdidos. Você percebe a diferença entre estar perdido e estar condenado? O perdido, no fim das contas, é quem está na posição perfeita para ser achado e cuidado. Porque é o perdido que Jesus põe nos ombros e com alegria leva de volta para casa, amém? É o perdido. Então, é, há uma diferença entre estar perdido e estar condenado. Se permanecermos perdidos para sempre, seremos condenados. Mas Jesus veio para buscar e salvar o perdido, graças a Deus. Então, quando nós nos sentimos perdidos, queridos, quando nós estamos longe de Deus, quando nós nos sentimos sem rumo, sem direção, nós estamos na posição perfeita para sermos encontrados, para sermos cuidados por esse pastor que nos toma nos ombros e nos leva para casa. E talvez hoje seja o seu dia, seja o dia de você constatar, até aqui eu andei perdido, talvez até aqui eu andei sem rumo e sem direção como uma ovelha longe do seu rebanho e do seu pastor, mas eu vou como a ovelha me deitar e ficar bem quietinho aqui esperar que o bom pastor me encontre e me leve de volta para casa, amém? Porque tem uma festa me esperando quando eu chegar lá. Esse é o primeiro problema, o problema é que somos todos ovelhas propensas a se perderem. O um segundo problema é que os pastores, e aí eu vou me dar mal né, com o que eu vou falar, o Jason sempre disse que eu me, eu me complico nas coisas que eu falo, porque eu trago responsabilidade sobre mim mesmo, né, mas não tem opção, é, é a palavra de Deus. Né? Os pastores, queridos, também são ovelhas, e como tais, igualmente propensos a se desgarrarem. Nós criamos, de alguma maneira, no contexto da igreja brasileira, uma ideia de que o pastor ele não é uma ovelha, é de uma raça diferente. Né? É outra espécie de ser humano. Assim. E eu sinto te desapontar, né? mas não é o caso. E o problema disso é que a gente criou uma distância tão grande entre a ovelha e o pastor, e a gente colocou uma expectativa tão grande sobre o pastor a respeito de como ele deve ser, de como ele deve se comportar, do que ele deve fazer ou não fazer. E aí, no momento em que esse pastor se revela o que ele sempre foi, que é uma ovelha, a gente se decepciona demais. A gente se frustra, porque a gente achava que ele era de uma outra coisa, de outra natureza. Mas o pastor, querido, ele é uma ovelha. E ele é igualmente propenso a também se perder, a se desgarrar. Olha só. É, a parábola revela algo maravilhoso para nós. Que a vinda de Jesus ao mundo é Deus saindo à procura das suas ovelhas perdidas. É o próprio Deus comprometendo-se a cuidar de cada um de nós, especialmente quando nós nos perdemos. Quando nos perdemos dele. Então, é Deus se tornando pastor. É Deus se tornando pastor. E sobre esse pastor, aí sim a gente pode depositar todas as nossas expectativas. Sobretudo as corretas, né? as que estão alinhadas com a palavra de Deus. Quanto mais o conhecemos, mais percebemos que ele é, de fato, o um nosso pastor. E a Bíblia toda nos prepara para esse encontro, para esse entendimento, para essa revelação que vem em Cristo. Desde o início do Antigo Testamento, o Deus criador do cosmos e da humanidade é chamado de várias formas e uma delas é de pastor. Pastor. Lá em Gênesis 49, Jacó, abençoando seus filhos, se refere a Deus como o pastor. No Salmo, Salmo 74, 77, 80, ele é o pastor de Israel que conduz seu povo como um rebanho, conduziu pelo deserto na saída do Egito até a terra prometida e continuava, sobretudo em momentos de angústia e necessidade da nação, continuava pastoreando e protegendo quando a gente chega em Isaías, num capítulo importantíssimo que nos prepara para entendermos quem é João Batista, quem seria João Batista quando ele viesse, e também o próprio Cristo, é, nós lemos lá em Isaías 40, verso 11, como um pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas e amamenta sua cria. Olha só, é... Percebe de onde Jesus tirou a sua inspiração para contar essa parábola? Ele estava imerso nessa linguagem, nessa realidade das escrituras hebraicas. Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento e vivia à luz dele, entendendo que ele era o cumprimento das promessas e a continuação dessa história. Então, quando ele diz... Desse pastor, quando ele fala a respeito desse pastor que toma uma ovelha no, no, no colo, nos ombros, que se alegra em encontrá-la, que cuida e ama e protege as suas ovelhas, ele está se identificando com o próprio Deus de Israel, o pastor de Israel. Com o Deus que prometera cuidar do seu povo como um pastor cuida das suas ovelhas. Claro, o texto mais conhecido nessa, dentro dessa temática, no Antigo Testamento, é o Salmo 23. Né? O Senhor é o meu é o meu pastor, e segue uma poesia lindíssima que acalenta a nossa alma e enche a nossa vida de esperança e de paz, sobretudo quando nós nos sentimos perdidos, quando nós nos sentimos sós, quando nós nos sentimos é, vulneráveis aos lobos, aos ataques, às ameaças, quando, quando parece não haver esperança, nós nos lembramos de que somos guiados e conduzidos a, a pastos verdejantes e às águas tranquilas de que, ainda que haja inimigos à nossa volta, há uma mesa posta lá, onde nós podemos nos sentar e banquetear na presença do nosso pastor. A Bíblia nos prepara para esse encontro. E, 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 e a, a dúvida que fica, quando a gente olha para isso, se esse sempre foi o propósito, se, se sempre houve, da parte de Deus, a intenção de que as suas ovelhas fossem bem cuidadas, de que ele não é apenas o pastor de Israel, da nação, de um povo Mas como Davi diz no Salmo 23, ele é também o meu pastor Aquele que me conhece pelo nome, aquele que deixa 99 Para que possa me buscar Quando nós entendemos tudo isso, uma pergunta que fica E que ficou na minha cabeça ao longo da preparação dessa mensagem É por, quê? por que, que Deus precisou se tornar um pastor? Por que, que ele precisou fazer assim? Por que Deus precisou se tornar um pastor para vir então, dessa maneira, cuidar do seu povo e de cada um de nós, e aí talvez o texto bíblico do Antigo Testamento mais impressionante sobre este assunto esteja em Ezequiel no capítulo 34, porque nós temos pastores humanos, e por acaso eu sou um deles, e... Quando a gente chega lá em, em Ezequiel, no capítulo 34, o que a gente encontra é uma denúncia gravíssima do próprio Deus por meio do profeta Ezequiel a respeito da corrupção dos pastores. Eu falei que essa mensagem ia me complicar, né? Mas eu penso que esse assunto é extremamente atual e pertinente para nós, queridos. Sobretudo porque nós estamos começando ainda. E nós precisamos entender isso. E talvez não seja uma mensagem assim, super inspiradora para o dia do nosso aniversário né? e festiva. Mas ilumina, certamente, o que Jesus está nos ensinando com essa parábola. A gente não tem tempo de ler o capítulo inteiro de Ezequiel 34. Leia durante a semana, você não vai se arrepender. Mas eu quero ler alguns trechos. E primeiro, Deus fala contra os pastores. Então vamos lá, né? tem que encarar. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? A gente vai pular alguns versículos, tá? não dá tempo de ler tudo. Vocês não fortaleceram a fraca, ele está falando das ovelhas né, de Israel como esse rebanho. Vocês não fortaleceram a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem faixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Ninguém se preocupou com elas nem as procurou. Assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles e ele não lhes servirá mais de comida. Vamos parar aqui para respirar, né? vou até tomar uma água. O que esse texto mostra, queridos, claro, num outro contexto, num outro tempo, mas falando a respeito de líderes e líderes espirituais responsáveis pelo cuidado com o povo de Deus, é que da parte de Deus sobre estes líderes e pastores há uma grande responsabilidade que é confiada a respeito de cuidar do povo de Deus, das ovelhas do Senhor. E em Israel, naquele tempo, o que os próprios pastores fizeram foi usarem as ovelhas para obterem ganhos pessoais. Eles passaram a cuidar apenas de si mesmos e dominar brutalmente e abusar das suas ovelhas. Elas se perderam e não houve quem as procurasse. Não houve quem se preocupasse em procurar, encontrar e trazer de volta. E o que Deus decidiu fazer à luz disso foi remover os pastores das suas funções porque Deus está comprometido em cuidar do seu povo. Agora, não, é, não fica ruim só para mim, não, tá? Você estava achando que eu ia me dar mal so nessa, sozinho, né? Se Você você está comigo, vamos porque vamos seguir a leitura. Vamos lá para o verso 17. O que acontece é que Deus não só responsabiliza os pastores, Ele responsabiliza também as ovelhas. Então, olha só. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes, não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da, pasta, da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Olha o que está acontecendo. Então, o que ele está dizendo é, eu vou separar entre uma ovelha e outra. Porque o que algumas ovelhas estão fazendo, e o texto é mais longo e não dá tempo de ler, mas ele fala de ovelhas muito gordas e ovelhas magras para se referir àquelas que se alimentam muito em detrimento das outras para as quais falta comida. Então, a imagem aqui é a seguinte, a gente chega lá primeiro no pasto, a gente come e teria pastagem suficiente para todas as ovelhas comerem, mas o que a gente faz, a gente que já comeu, a gente pisoteia o pasto para que elas não tenham o que comer. A gente bebe a água limpa e suja o resto da água para que elas não tenham o que beber. Essa é a imagem do povo de Israel naquele momento, e é o que o profeta está denunciando. Então, a denúncia não é só contra os pastores, mas é contra as ovelhas que não cuidam umas das outras, percebe? Então, olha só. É, ele termina dizendo assim, no verso 21, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro. Imagina a ovelha tentando entrar no aprisco, assim, né? Empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. E porque vocês fizeram isso, eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas, e eu julgarei entre uma ovelha e outra. Você percebe o que está acontecendo? Não só os pastores se corromperam e abusaram das ovelhas, e exploraram as ovelhas, e usaram as ovelhas para benefício pessoal, as próprias ovelhas começaram a explorar e oprimir umas às outras. Então, enquanto algumas tinham muito, outras tinham pouco. Enquanto algumas estavam bem saudáveis, bem nutridas, alimentadas, saciadas, elas começaram a querer fechar só para elas o que elas tinham da provisão e da abundância do pastor, do supremo pastor, e impedir que as outras desfrutassem disso. Então, o problema aqui não está somente relacionado à responsabilidade dos pastores, mas das próprias ovelhas. O que, o que Ezequiel está nos mostrando aqui, queridos, e o próprio Deus falando por meio dele, é que há uma responsabilidade de cuidado mútuo no meio do povo de Deus. E há um supremo pastor que, em algum momento, ele vai separar entre ovelhas e bodes. Essa é uma linguagem, aliás, presente em outras falas de Jesus, falando a respeito do juízo, em que ele vai separar no meio do seu povo aqueles que são, de fato, suas ovelhas, e que o conhecem, e ouvem sua voz, e, e identificam a voz do pastor, mas aqueles que não são dele. E um bom sinal para a gente avaliar a, a nossa própria vida é se nós temos sido esse tipo de ovelha, se nós temos negligenciado essa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Então, o que nós descobrimos é que Deus deseja, em última análise, que todas as suas ovelhas hajam como pastores. Percebe? Porque os pastores têm, sim, claro, uma responsabilidade adicional e uma expectativa adicional da parte de Deus de cuidarem das ovelhas. Mas eles também são ovelhas. E, no, no fim das contas, o que Deus espera é que todo o seu povo cuide, que nós cuidemos uns dos outros. Há uma responsabilidade de cuidado mútuo. Porque o que nós enxergamos, via de regra, hoje, na igreja, não é isso. É algo muito diferente disso. É como eu falei, aquela expectativa totalmente lançada e depositada sobre um ou alguns poucos líderes que jamais serão capazes de corresponder a todas essas expectativas, por melhores que sejam, por mais comprometidos em cuidar que sejam. E, muitas vezes, nós negligenciamos a nossa parte nisso, a nossa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. E, e é uma visão linda essa, imaginar uma igreja que funcione assim, mas na prática, se muitos dos pastores se corrompem e as próprias ovelhas muitas vezes não estão comprometidas a cuidarem umas das outras, qual é a solução para esses impasses? E a primeira que eu quero propor, são só duas, eu vou tentar não me estender muito, mas a primeira, queria dizer é que nós precisamos de um bom pastor. Amém? A gente precisa de um bom pastor. Nós precisamos de um pastor que não, tenha, não sofra desse mesmo mal dessa propensão a se perder, nós precisamos de um pastor que esteja efetivamente comprometido com as suas ovelhas disposto a sair à procura das que se perderam e não descansar até encontrá-las ainda que isso lhe custe tudo ainda por meio de Ezequiel, Deus revela seu plano e as pistas já estavam em toda a história mas no verso 11 ele diz assim, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo Buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Eu procurarei as perdidas, trarei de volta as desviadas, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde, a forte, eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Verso 23. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas, cuidará delas e será o seu pastor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são meu povo. E eu sou o Deus de vocês, palavra do soberano Senhor. A solução é que nós precisamos de um bom pastor. Nós precisamos de um pastor efetivamente disposto a cuidar das perdidas, das desviadas, das feridas e das fracas. E se Davi já tinha vivido muito tempo antes disso ser escrito, a pergunta é quem é esse Davi? Quem é esse melhor esse bom e melhor Davi, quem é esse novo e melhor Davi, que, o próprio, que é o próprio Deus, na verdade, pastoreando o seu povo. E Jesus nos revela quem ele é. Porque Jesus não só conta uma parábola sobre um pastor desconhecido que sai à procura da sua ovelha perdida e que traz de volta. Jesus, lá em João, capítulo 10, verso 11, disse expressamente, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus quebra as nossas categorias porque ele é o Deus que se torna pastor e ele é, ao mesmo tempo, aquele que vem da linhagem de Davi e que é nomeado por Deus como pastor sobre suas ovelhas. E é dele que nós precisamos desesperadamente. Só quem tem a temer, queridos, diante dessa constatação de que Jesus é o bom pastor, são as ovelhas fortes e rebeldes. Lembram-se do que Ezequiel disse? E... e, e... Sejamos sinceros, é a postura que os fariseus adotam diante do cenário da parábola E muitas vezes é a postura que nós adotamos Ao nos identificarmos com as 99, muito mais do que com aquela uma Não é mesmo? E aí nós estamos em risco, quando fazemos isso E é por isso que Jesus era tão duro com os fariseus Porque eles se consideravam sempre justos, fortes E isso os tornava rebeldes ao bom pastor e para nós não incorrermos no mesmo erro, então, nós precisamos entender o seguinte. O nosso cuidado, como... E agora nós, eu estou falando de mim, estou falando é, dos líderes desta igreja. O nosso cuidado, queridos, como líderes e pastores, por mais comprometido que seja, não substitui nem dispensa na sua vida e também na minha o cuidado do bom pastor. Você não pode terceirizar para mim a responsabilidade, porque eu não, eu não serei capaz. Não fui eu que dei a vida por você. Eu não te conheço como ele conhece. Eu não tenho condições de atender às suas necessidades como ele tem. Só Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que E quando nós depositamos sobre homens, sobre líderes humanos, essa expectativa, inevitavelmente nós vamos nos frustrar. Inevitavelmente. Como o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2,25. Ele disse assim, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. É Pedro falando, né? mas ele não disse, vocês se converteram a mim. Vocês se converteram a ele, amém? Converteram a ele. E ele é o supremo pastor das nossas almas. E por que Jesus é esse bom pastor? Quer dizer, Porque ele fez o que ninguém pode fazer por mim e por você. Ele nos deu perdão, mas ele nos deu também comunhão. Ele nos pôs de volta no rebanho. Ele nos colocou de volta no meio do seu povo, uns com os outros, para cuidarmos e sermos cuidados. O Miroslav Wolf diz assim, o perdão é o limite entre a exclusão e o abraço. O perdão é o que rompe a exclusão, mas o perdão não nos dá o abraço, ele, ele não é tudo. Ele é muito importante, mas ele não é tudo. A paz... É a comunhão entre ex-inimigos. Então, olha só, além de oferecer o perdão, a paixão de Cristo visa a restauração dessa comunhão. Mesmo com inimigos que persistem na recusa da reconciliação. Ou, em outras palavras, ovelhas que insistem em se desgarrar. Ovelhas que insistem em se perder. O que Jesus fez na cruz, queridos, ele, ele abriu as portas com o seu perdão, mas ele foi ao nosso encontro e nos trouxe de volta para a comunhão. Ele estabeleceu paz entre aqueles que eram antes inimigos, irreconciliáveis, nós e Deus. E consequentemente entre nós, uns com os outros. E Jesus faz isso porque ele é o bom pastor, porque ele dá a vida por nós e ele estabelece a paz por meio do seu sangue que foi derramado na cruz. Ele nos perdoa, ele nos resgata, ele nos encontra e ele nos traz de volta para o relacionamento, para o rebanho, para o corpo, para a família. E nele os perdidos são encontrados e celebrados cada vez que um deles volta para casa, amém? Então Jesus é o bom pastor que compromete a sua própria vida para cuidar das ovelhas e isso ninguém vai fazer e ninguém nem pode fazer e graças a Deus ninguém precisa fazer mais porque ele já fez e por, por fim a segunda e última solução é nós precisamos também de pastores que sejam ovelhas do bom pastor e conduzam outras ovelhas a serem aprendizes dele porque nós precisamos ser todos pastores e eu vou terminar assim hoje um grande desafio para nós como igreja, nós precisamos ser pastores, queridos, de repente você está chegando agora e aí você, não, peraí, eu não sou nem crente, como é que você chama? é crente, é. nem isso eu sou ainda, você quer que eu seja o quê, pastor, vim para o lugar errado, mas estou sendo muito sincero com você a respeito da nossa expectativa, a seu respeito. Porque se nós somos discípulos chamados para fazerem discípulos, há uma expectativa da parte do próprio bom pastor de que em algum momento nós nos tornaremos aptos a cuidarmos uns dos outros. Amém? Então talvez isso não seja uma expectativa para você hoje, agora, no estágio da caminhada cristã em que você se encontra, e nós estamos aqui para enfaixar a ferida e cuidar de quem precisa ser cuidado, mas em algum momento, sobre cada um de nós, existe a expectativa de que nós nos tornemos aptos a cuidar também. Sermos cuidados, mas cuidarmos. O pastor Paulo Borges Júnior esteve aqui recentemente pregando na nossa igreja e, e uma coisa que ele disse, não durante o culto, mas numa outra ocasião, eu ouvi, e me marcou muito, e mexeu muito com as minhas categorias, né? E eu fiquei ruminando, e aí quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, ah, acho que era isso que ele estava falando. Então eu demorei tipo um mês para entender o que ele fala. Não sei você, a é coisa é meio devagar, assim. Ovelha não é um animal também, assim, super inteligente, né? Dizem. <risos> Mas, uma coisa que ele disse, que agora está começando a fazer sentido para mim, foi o seguinte, ele disse, o culto de domingo é encontro de pastores, não de ovelhas. Responsabilidade, hein? E você veio para cá achando que era só ovelha. Eu vou lá, no encontro das ovelhas. O culto de domingo é o um encontro de pastores. Porque está cheio de ovelha perdida lá onde você trabalha. Não, eu ia falar amanhã, mas graças a Deus é feriado. Né? Então, quinta-feira. Quarta tarde, alguém trabalha quarta tarde. É, Também você quer o que, né? É muito tempo de folga. Quinta-feira tem um monte de ovelha precisando ser pastoreada e eu não vou estar lá no seu trabalho para ser esse pastor que elas precisam, mas você vai. E na sua faculdade está cheio de ovelha, e na sua escola está cheio de ovelha, e no seu bairro, e no seu prédio e no seu condomínio está cheio de ovelha. Amém. E quem é o pastor que Deus confiou? Para pastoreá-las, para cuidar delas, para amá-las, para resgatá-las, para alimentá-las, para protegê-las, para enfaixá-las. Você, eu. Hoje é a reunião dos pastores, queridos. Esse culto é o culto dos pastores. E se os pastores dessa igreja fizerem um bom trabalho, nós seremos todos pastores uns dos outros e para aqueles que ainda não estão aqui isso vai requerer muito de nós. Vai requerer que realmente amemos uns aos outros para comer de conversa. Antes de tentarmos mudar uns aos outros. Porque o pastor não espera que a ovelha se vire para encontrar o caminho de volta para casa com seu próprio esforço. Ele vai ao encontro dela para trazê-la em segurança. Então, quando nós falamos de cuidado comprometido na nossa igreja, como um valor da nossa igreja, nós estamos, não estamos propondo um modelo, uma fórmula. Um jeito em que você vai pertencer a essa igreja e se sentir a pessoa mais cuidada e amada do mundo. Não tem uma fórmula para isso. Tem um caminho. E, e esse caminho é a decorrência de cumprirmos o que Jesus nos chamou para sermos. Seus discípulos, seus seguidores, aprendizes do bom pastor. Agora, nós temos sim uma estratégia. Eu quero apontar para ela antes de terminarmos, só porque talvez você não saiba como nós funcionamos aqui como é que nós buscamos viver esse valor de cuidado comprometido no contexto da nossa igreja. No ministério de Jesus, nós vemos basicamente três níveis de cuidado e vulnerabilidade acontecendo entre os discípulos. Nós vemos uma multidão de milhares de pessoas, e Jesus, em muitos momentos, fala a essa multidão, Ele se dirige a ela, Ele ensina, Ele faz milagres, cura pessoas que estão nessa multidão, mas nessa multidão não necessariamente estão só pessoas comprometidas, muitos estão ali porque... Tem pão quando Jesus multiplica, né? e tem cura quando você está doente. Mas tem um círculo menor, e a gente não sabe exatamente quantos eram, que eram os discípulos. Não eram só os 12, muitos, muitos eram discípulos de Jesus sem ser parte do grupo menor dos apóstolos. Talvez 70, que são os que ele envia de dois em dois uma determinada missão. Talvez 120, que eram os que sobraram no dia lá do Pentecostes. Mas o certo é que era um bom número de pessoas. E nesse grupo, Jesus já. É, já dirige a eles ensinos mais íntimos, mais detalhados, eles testemunham de alguns momentos que a multidão não testemunha, mas ainda há um círculo menor dos doze apóstolos, e com eles, aí sim, Jesus abre o seu coração, a sua intimidade, eles caminham com ele o tempo inteiro, e ainda há um, um círculo mais íntimo, formado de três, três desses 12, doze, desses 12 que eram Pedro, Tiago e João. E eles testemunham, por exemplo, a transfiguração, e eles testemunham, são chamados para Jesus para um lugar mais reservado para orar lá no Getsemane, e eles estão com Jesus em alguns momentos bem reservados. E, baseados nesse caminho, nós estamos construindo uma estratégia de cuidado para a nossa igreja é, semelhante. Então, se você puder passar, Lucas. É, nós estamos numa cidade de milhões de pessoas e há uma multidão de pessoas a ser alcançada com o Evangelho. E, e, de repente, elas não vão vir aqui, pelo menos não agora, mas o nosso podcast pode chegar lá, nossas ações missionárias e sociais podem alcançá-las, nós podemos fazer parceria com outras igrejas e irmãs para servi-las, para servir a nossa cidade. É a multidão. Mas nos nossos cultos, nós já temos um grupo bem menor do que os milhões de habitantes da nossa cidade, não é verdade? E esse grupo é um grupo de discípulos. Se você está aqui, talvez você não saiba disso ainda, mas você está num processo de formação espiritual. Você está sendo convidado pelo Espírito de Deus a caminhar com Jesus e nós estamos comprometidos a cuidar de você se você quiser ser cuidado. Mas nesse ambiente ainda é muita gente. E a gente não consegue abrir totalmente o coração e ser vulnerável e abrir as nossas lutas e dificuldades. Então, você é convidado a participar das nossas comunidades. São grupos menores que se reúnem e que caminham juntos e tem esse pastoreio muito, mútuo e esse cuidado mútuo. Mas ainda é muita gente, porque são 15, 20 pessoas, e aí talvez lá tenha muita gente você não sinta à vontade e você não consiga abrir tudo da sua vida ou seu coração ou fazer coisas muito desafiadoras, sobretudo para a nossa cultura, como confessar um pecado abrir uma luta, uma tentação que você está enfrentando, então nós temos um último ambiente de vulnerabilidade que são os nossos cafés, três, quatro pessoas do mesmo sexo para praticar quatro coisas, compartilhamento, oração, confissão e encorajamento. Eu tenho pensado nesses dias que os cafés são três pastores buscando uma ovelha perdida, porque em quatro sempre vai ter um perdido, você concorda comigo? De formar um grupo de quatro, certeza que um está se perdendo ou já se perdeu. Né? E cada hora vai ser um de nós. A gente, de preferência, reveza, porque se os quatro se perderem de uma vez, fica é difícil. Mas a gente combina de revezar. E aí sempre vai ter pelo menos dois ou três te procurando. É bom isso, né? É bom isso. E esse é o convite, queridos. Nós somos todos capacitados pelo Espírito para essa missão de cuidar. Alguns eu reconheço. Tem uma capacidade, uma responsabilidade, melhor dizendo, adicional, mas não exclusiva. E, e agora eu prometo que eu vou terminar, mas... É, nós costumamos nos comprometer com quem se compromete conosco, não é verdade? Então, via de regra, nós, nós esperamos algum tipo de reciprocidade nos nossos comprometimentos, nos nossos compromissos. Uma amizade, em tese, é uma via de mão dupla, um cuidado é uma via de mão dupla. Mas Jesus, ele nos mostra que nós devemos nos comprometer a cuidar também dos não comprometidos. Isso é bem difícil insistir com quem não quer ser cuidado, não desistir pelo menos de orar. Não insistir, não desistir de amar. Não se não desistir de se dispor, não não desistir de de esperar que a ovelha volte para casa se é que ela não aceita ser colocada nos ombros e trazida. E e, e se nós pudermos entender isso e expressarmos um pouquinho isso, queridos, nós já estaremos dando um grande passo na direção de, de viver o amor de Deus. Porque é relativamente fácil se comprometer com quem está comprometido com você. É mais difícil permanecer comprometido com quem não está, com quem não responde, com quem não é, tem essa reciprocidade no cuidado. Agora, é fato também que se você tem uma expectativa de ser cuidado, se você entender que essa via de mão dupla funciona bem melhor, a sua sensação e experiência de cuidado vai ser melhor. Ou seja, se eu me comprometer a cuidar, mas também a ser cuidado, nós, como igreja, viveremos essa cultura de cuidado. Porque, como eu disse, se você tiver a expectativa de toda semana tomar um café comigo, você vai se decepcionar bem rápido. Mas se você tiver a expectativa de encontrar mais três pessoas para um café quinzenal, isso é possível. E se todos nós tivermos isso e tivermos essa jornada juntos, provavelmente nos sentiremos cuidados. Não seremos uma igreja perfeita, mas podemos ser uma comunidade saudável. Amém? Nós temos um grupo de conselheiros à disposição, porque além dessa estratégia que eu mencionei, nós temos um grupo de aconselhamento. Se você precisar, a qualquer momento você pode ligar ou mandar um WhatsApp. Esse é o telefone da nossa igreja, a Carol é a secretária para agendamento, você pode tirar uma foto aí, anotar. Se você precisa de um pastor para uma conversa específica, para um aconselhamento, para um momento, uma fase na sua vida extremamente desafiador e você precisa de alguém para te aconselhar, para te ajudar, para te orientar nessa fase, nós estamos à disposição. Não somente eu, temos outros conselheiros extremamente capacitados, aliás eu digo com muita tranquilidade que eles são muito mais capacitados do que eu para isso, mas todos nós estaremos à disposição e vamos agendar para isso mas eu preciso ser muito sincero com vocês, em muitos momentos nós vamos falhar e em muitos momentos talvez você vai se sentir decepcionado, comigo com esta igreja eu, no ano passado eu fiz uma pequena cirurgia nas costas e fiquei com uma cicatriz aqui porque eu tinha um cisto desse tamanho assim, tipo eu ia falar que é o tamanho de uma laranja, porque o pastor gosta de aumentar, mas era um limão, vai, era um, era um limão. E, e aí a minha mãe é médica, ela falou, não, uma amiga minha vai tirar para você isso aí, ela é ótima e tal. E eu falei, ah, beleza, tá tranquilo, né? Só que aí minha mãe me levou no hospital universitário, que é onde ela trabalhou muitos anos. Aí eu já comecei a ficar preocupado, né? Porque chegou lá, tinha, um, tipo assim, uma conferência para tirar o ciso das minhas costas. Ah, não, são os alunos, eles vieram acompanhar e tal. Eu falei, tá, mas quem é que vai ficar com o bisturi na mão, né? A sua amiga. Né? Não, fica tranquilo aí. Aí começaram a me botar uns negócios, é, como é que chama? É, é, anestesia, né? Pai, toda hora uma agulhada, e daqui a pouco eu ainda estou sentindo um, um trem me cortando. Que, ah, mais. Aí, mais né, anestesia e tal. E assim, deu tudo certo, eu estou aqui para contar a história, graças a Deus. Mas, assim, o negócio demorou uma eternidade. E arrancava de lá e puxava de cá. e tá difícil e tal. E eu ouvia eles conversando. E se fizer desse jeito, se fizer daquele, eu falei, pelo amor de Deus, quem é que está fazendo isso nas minhas costas? E, e aí, quando terminou, eu falei, mãe, isso não pode ser normal. Ela falou, não, é que foi a aluna que fez. Se tivesse sido ela, tinha sido 15 minutos. Levou uma hora e meia. E falei, futucando e cortando e tal. E eu... Gente, todo respeito. Alunos de medicina que estão presentes. Deus abençoe. É... Mas, sabe, tem uma, uma coisa que eu ouvi a vida toda, assim, muita gente falar, a igreja tem que ser como um hospital. A igreja tem que ser como um hospital. Né? E, e eu acho que faz, faz sentido isso, porque a gente acabou de ler um texto que fala de cuidarmos das ovelhas feridas, enfaixarmos as ovelhas feridas. Há um, há um sentido nisso, de cuidarmos uns dos outros. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os, os doentes. Ele é médico dos médicos. Mas sabe o que eu estou suspeitando? É que Deus nos chamou, na verdade, para ser um hospital universitário. Porque somos todos aprendizes de médico, né? e só tem um médico de verdade que sabe o que está fazendo. Só ele. E nós estamos nos esforçando para imitá-lo. Só que o bisturi está na nossa mão, muitas vezes. E, às vezes, vai dar ruim, gente. Às vezes, vai dar ruim. E você vai sair com a sensação, poxa, mas... Parece que tem um negocinho aqui para ajeitar. E a cicatriz ficou um pouquinho maior do que precisava. No meu caso, ficou desse tamanho, assim, nas costas. Mas, mas eu fui curado, amém? Eu estou aqui. Então, talvez nós sejamos desse hospital universitário, mas se nós nos reconhecermos como ovelhas, se nós nos reconhecermos como aprendizes de pastor e cuidarmos uns dos outros e pastorearmos uns aos outros, sempre lembrando que a nossa missão é apontar para o verdadeiro e único bom pastor, eu acho que nós vamos ficar bem. Amém? Sim. Nós ficaremos bem. Quero orar por você, feche seus olhos. Que dia especial nós estamos vivendo. E Deus é bom, Deus tem feito tantas coisas no meio de tantas pessoas aqui entre nós. E eu sei que há muitas pessoas que chegaram aqui feridas. Há pessoas que chegaram aqui, não só hoje, mas algumas que já estão conosco há vários domingos, talvez há meses, que vêm de experiências como algumas que a gente ouviu aqui, sobretudo a Pri, falou um pouquinho disso. Experiências difíceis em igrejas anteriores ou em outros lugares. E na vida, né? a vida é difícil, gente. A vida é difícil. Não há uma promessa da parte de Jesus de que a gente, andando com Ele, estaria livre e imune aos problemas. A promessa que há nele é de que nós teríamos um pastor. Amém? Que nunca nos deixaria sós. Nem mesmo quando nós andássemos pelo vale de sombra e de morte. Então, eu não sei por qual vale você tem passado, eu não sei qual é a sua história até aqui, a sua caminhada, mas eu sei de uma coisa, você tem um bom pastor. Ele ama você, ele está aqui. E ele tem poder para resolver o que quer que seja que você esteja enfrentando nesse momento. Mas ele também tem a disposição de caminhar com você enquanto isso não se resolve. E nós queremos ter essa mesma disposição. E como eu disse, de vez em quando a gente não vai fazer isso muito bem feito. Mas nós queremos ser aprendizes do mestre. Nós queremos caminhar com o bom pastor e aos poucos nos tornarmos ovelhas que pastoreiem umas às outras para que todos aqui sejam cuidados, para que nós possamos crescer e pastorear as ovelhas que ainda não foram alcançadas, trazê-las nos ombros e darmos uma festa, porque elas chegaram em casa. Amém. E se você topa esse desafio junto comigo, hoje é o primeiro aniversário da nossa igreja, nós não sabemos o que Deus tem para o nosso futuro, mas uma coisa nós sabemos, nós continuaremos seguindo o bom pastor, nós continuaremos sendo suas ovelhas e seus instrumentos para que mais ovelhas perdidas sejam alcançadas se você se dispõe a orar comigo nesse sentido, se apresentando como resposta a essa oração, dizendo eu, talvez tenha as minhas dores, eu, eu sinto que eu preciso ser cuidado, mas eu entendi que eu também tenho uma responsabilidade de cuidar, que eu também tenho uma responsabilidade de oferecer aquilo que eu tenho, ainda que seja pouco, ainda que pareça quase nada. Eu tenho a responsabilidade de oferecer isso para quem precisa, e eu quero fazer isso, eu quero me dispor como parte dessa comunidade, ou de uma outra igreja, se você nos visita hoje, Deus te abençoe lá, seja instrumento de bênção lá mas eu queria te convidar a ficar de pé, como esse sinal de compromisso, dizendo, eu, eu, eu sei que eu preciso ser cuidado, eu me disponho a ser cuidado, mas eu quero me dispor a cuidar, eu quero me dispor a crescer, eu quero ser instrumento de Deus, para que mais e mais ovelhas voltem para casa e encontrem no bom pastor a cura e o cuidado que elas precisam. Senhor, como teu povo, tua igreja, nessa manhã nós nos colocamos em pé para dizer que somos gratos. Gratos pelo bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Gratas pelo teu compromisso conosco. O Senhor não ofereceu parte, o Senhor ofereceu tudo. O Senhor se comprometeu a ponto de morrer, de dar a sua própria vida por nós. Para nos fazer ovelhas do teu aprisco, do teu rebanho. O Senhor nos conhece pelo nome O Senhor sabe exatamente o que se passa em cada uma de nossas vidas Dos nossos corações E eu oro, Deus, para uma manhã de cura Para cada coração aflito e angustiado Deus, para aqueles que estão feridos Que eles sintam nessa manhã as Tuas mãos Amorosas, graciosas Como um bálsamo Como aquele que enfaixa, como aquele que cuida Como aquele que envolve Em, em amor e cuidado Põe nos ombros, leva para casa E dá uma festa para celebrar Aquele que, que foi encontrado mas Deus, para cada um de nós, eu oro para que o Senhor nos ajude a entender a nossa responsabilidade. De cuidarmos uns dos outros. De sermos ovelhas que são também pastores. Que assumem a responsabilidade desse cuidado mútuo. Para que no teu corpo, Pai, no teu povo, na tua igreja, nesta igreja. Nós possamos crescer como discípulos maduros de Jesus. O verdadeiro e único bom pastor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, Jesus. Amém. Amém.